0: Comentario central.
1: Equilibrio.
2: Bueno, el, el, el gobierno mexicano está pues en la, en la lupa y en la mirada de todos. Pienso que en este mundo todos estamos en la lupa de todos. Lo que pasa en Inglaterra se ve desde China lo que pasa en China, se ve desde África lo que pasa en África, se ve desde Europa, y así todos estamos siendo corresponsables de todos en todo. Y es la primera vez en la historia del hombre en la que lo que se trata de poner como intención común son intenciones planetarias, porque tenemos un problema de hambruna a nivel planetario, tenemos un problema de pandemia a nivel planetario, tenemos un problema de morbilidad y de muerte a nivel planetario. Tenemos un problema económico a nivel planetario y tenemos un problema ecológico también al mismo nivel. Estamos viendo cómo el planeta está empezando a tener efectos generales, por lo que en su momento todos hacemos. Los seres humanos somos seres depredadores por definición. Es decir, con nuestra sola presencia y existencia, afectamos al ritmo natural de nuestro entorno natural, a la naturaleza. Y cuando somos 7.500 millones de seres humanos, pues entonces los retos son enormes y son mayores. Y estamos viendo cómo de repente nieva en lugares en donde no es común la nieve. Eh, digamos, dos extraordinarios que se vieron recientemente. Texas, en donde no nevaba hace 90 años. Eh, Madrid, en donde no nevaba desde 1968 y cayó un metro de nieve. Y, y decimos, ¿es que es calentamiento o es nieve? No, es que el calentamiento tiene una asintótica que a veces, lo que es extremo en calor, se tiene una reacción dentro de la naturaleza que te lleva al extremo frío. Y por ello es que estamos viendo lo que en otras partes no se veía, cada vez más recurrentemente. Los huracanes tienen una mayor velocidad, el equivalente a los monzones en, en el continente asiático. Y así, estamos viendo el, el deshielo en los polos, estamos viendo el reacomodo de los niveles del de agua en los diferentes litorales y en los océanos, y con esto consecuencias, consecuencias, consecuencias en nuestra agricultura y en todas las actividades primarias. Y bajo esto, pues tenemos un compromiso, y este compromiso que es mundial, pues tiene que ver con todos y nadie puede estar ajeno a ello. Ahora, ¿bajo qué premisa? bajo La premisa es, es que todos asumimos que en este compromiso con el planeta todos debemos de tener una actitud responsable hacia él. Y es por ello que se han generado las políticas limpias y las energías limpias y las energías sustentables y las actividades sustentables, en donde hay, entre otras, el reciclado, el respeto a la no generación de gases que producen, que provocan efectos invernadero, como pues, todos los elementos de metano, que en nitrógeno o de oxígeno, que bajo principios de dióxidos de carbono, se emiten a la atmósfera, de una manera brutal. Hace no mucho tiempo, el presidente Trump sacó a los Estados Unidos de los Acuerdos de París, asunto que inmediatamente llega Biden, regresa a los Estados Unidos a estos mismos compromisos. Sacó a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, e inmediatamente Biden regresa a los Estados Unidos a ese compromiso y así, así la cadena. Pero el caso de México. Eh, estamos viendo algo que sí se me hace la tesis de la antítesis, porque sí Donald Trump decía no voy con el cambio climático, no es cierto el cambio climático, no voy con la Organización Mundial de la Salud porque fueron parciales a la hora de avisarla, pero lo decía abiertamente, con todo y que era negativa su postura, era abierta y era sensata, o sea, no voy porque no creo en ello, pero el presidente de México trae un discurso diverso. Dice, voy con el cambio climático y el esfuerzo por inhibirlo. Voy con las energías sustentables. Voy con los esfuerzos para que el mundo sea un mundo libre de CDCs y de metanos y de, y de elementos que después nos llevan a los círculos de, de efecto invernadero. Y lo dice ante la ONU a través de Marcela Ebrard y resulta que el presidente promueve paralelamente una ley de la industria eléctrica que promueve exactamente lo contrario. Es decir, ante el mundo pozo, o sea, tengo una postura de que soy responsable, pero para adentro no solamente soy irresponsable, sino que también a las empresas que han asumido la responsabilidad se les hace a un lado. Vendrá una tremenda regresión para México porque yo pienso que en los próximos 30 días, una vez que se le pegue a la ley de la industria eléctrica con esta contrarreforma y que por otra parte se le golpee a la economía mexicana con la ley del outsourcing, bien lo decía Juan Carlos Romero Hicks, vamos derechito al paleolítico y llegar allá es hacer o invitar a todos los mexicanos que nos subamos a un carro que va en sentido contrario con los riesgos que esto implica.
0: Para que tengas el dato, en Central FM Equilibrio.
2: Para que tengas el dato, hay cosas interesantes. Es un estudio de la Universidad de Liverpool publicado por Nature Communications, detalla cómo mediante la inteligencia artificial, otra vez inteligencia artificial, buscan predecir qué animales pueden ser fuente de un brote futuro de otro coronavirus. Para esto se han valido de técnicas de aprendizaje automático que se llama el Machine Learning, para identificar qué mamíferos pueden esparcir a este tipo de patógenos, centrándose en civetas, las es como una especie de, de gato, pero que tiene digamos la, el hocico como en pico, murciélagos y pangolines. El pangolín es como una especie de armadillo, principalmente. Destacan que los nuevos coronavirus pueden surgir si dos cepas diferentes coinfectan a un animal, haciendo que el material genético viral se recombine, según explica Maya Ward, que es eh, una de las autoras de este estudio de inteligencia artificial. Para estructurar este algoritmo, los investigadores usaron un enfoque de Machine Learning mediante el que pueden predecir las relaciones entre 411 cepas de coronavirus y 876 especies de mamíferos como potenciales portadores. Y con ello, animales que en otro tiempo nos sorprendieron como el murciélago, el día de hoy con inteligencia artificial, podrían ya no ser una sorpresa para que tengas el dato. Para que tengas el dato, investigadores de la Universidad de Busan en Corea del Sur han desarrollado un nuevo tipo de célula solar, o sea, de celdilla solar, que a diferencia de la rigidez de las actuales, estas son flexibles y capaces de plegarse a diferentes superficies. O sea, se pliegan y se pegan. Para lograr este material con el fin de que fuera plegable y eficiente, debieron de dotarle de la capacidad para soportar la presión a la flexión en un radio pequeño, es decir, se, se flexionan fuerte, haciéndolo fino, flexible, resistente y transparente. Encontraron que el material idóneo para desarrollar estas células o estas celdillas son a través de películas de nanotubos de carbono que además de tener la transparencia necesaria, tienen una considerable resistencia mecánica, o sea, física. Finalmente, para que el material se adhiera a la superficie deseada, se le añade una capa conductora de, en sustrato de polimida, que tiene cualidades mecánicas, resistencia térmica y puede rellenar los vacíos con nanotubos de carbono. O sea, vamos a ver el día de mañana que las celdillas solares no solamente van a ser en estos paneles que ya estamos acostumbrados. A ver, no, esto va a poder eh, rodearse una celdilla solar alrededor de un tinaco, eh, puede eh, pegarse alrededor de, de una superficie irregular de una fachada, puede pegarse en cualquier superficie que tenga anfractuosidades, o sea, accidentes, y que ésta puede seguir o seguir sirviendo como un elemento de captación de energía del sol <coughs> para que tengas el dato y para que tengas el dato el doctor en astrofísica Adam Stevens del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía detectó que las galaxias más grandes eliminan el gas que ocupa el espacio entre las estrellas de cúmulos satélite que son más pequeños y descubre que contienen menos gas molecular en sus centros, siendo este parte esencial del material que integra a las nuevas estrellas y por eso las galaxias más grandes se alimentan de el tamaño reducido de galaxias que tienen en sus entornos. Y entonces tienen la materia que ya les falta por ser tan grandes. Imaginen ustedes los espacios que hay a nivel interestelar en una galaxia expandida toman la energía y con ello la materia de galaxias más pequeñas que llegan a alimentar de gas. El estudio concluye que las galaxias no viven aisladas, teniendo otras más pequeñas allegadas y al moverse en medio intergaláctico, caliente por el gas, parten de este gas frío, eliminándose lo que trae como resultado el que la extracción por presión de ariete, o sea, eh, imaginen ustedes que una galaxia grandota está con la atracción de su materia jalando a las pequeñas y con esto se da una presión de arete ¿Por qué? el ariete es como una especie de golpe hidráulico y lo que hacen es que se pliegan, se meten, chocan adentro de la galaxia grande haciendo un impacto que nutre a la galaxia madre para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar.
2: Estamos como siempre en comunicación con Don Dinero para que nos actualice cómo está el ritmo del mundo empresarial mexicano en medio de esta pandemia. Como siempre te saludo esta mañana, querido amigo. Buenos días.
0: Hola Pedro, qué gusto saludarte, como siempre un verdadero placer, amigos, qué gusto saludarlos. Pues hoy Pedro quisiera platicar en este difícil marco económico con el que estamos arrancando el año, quisiera platicar de un rubro que pues no es muy dado a los reflectores, es un rubro que ha venía, había venido creciendo de manera importante en los últimos tiempos y que pues eh, con la pandemia prácticamente se paralizó y me refiero al rubro de ferias y exposiciones. De por sí, este rubro ya traía ciertas dificultades por el declive de la economía en 2019. Eh, hay rubros, sabemos que les ha ido muy mal, el rubro de la industria, el rubro de la construcción. Y obviamente, bueno, pues este, esto lo reflejaba también el ámbito de ferias y exposiciones. Estamos hablando de un negocio en donde hay como 600 exposiciones al año, un mercado de 14 mil millones de pesos. En el sexenio pasado se veía un crecimiento importante de este segmento. Se hablaba de que el mercado podría ser o debería ser cinco veces más grande, pero pues llegó, eh, digamos, eh, la nueva administración, llegaron los cambios, llegado, llegó la incertidumbre, llegó la pandemia y hoy muchas compañías de este segmento están sencillamente luchando por sobrevivir, con excepción de, bueno, pues algunas multinacionales que tienen un músculo financiero, pues el resto de este segmento vive momentos de aprietos. El ingreso de este de esta firma, de esta rubro con todas sus firmas pues ha caído o cayó el año pasado 58%, se tuvo que ajustar el 32% del personal y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que solamente cayeron 58% de las actividades y está parado? Bueno, eh, la verdad es que lo que sucede es que como había adelantos, hubo adelantos de ferias y exposiciones que venían más adelante, pues esto ayudó a amortiguar la caída de los ingresos. Pero ahora el gran desafío es que pues el tiempo se agotó y de no re reactivarse la actividad, la amenaza es que estas empresas tendrán que devolver muchas de las sumas que se les entregaron para los eventos que venían, eh, y que eran pues, eh, pagos a, a futuro. En ese sentido, bueno, pues eh, la industria está en verdaderos aprietos. El lunes hubo una reunión con el titular de la Secretaría de Turismo, con Miguel Torruco. Y bueno, la verdad es que después de la reunión, pocos logros, mucha decepción. Aunque ayer la Secretaría de Turismo habló en un comunicado de mesas de trabajo, ya sabe que cuando se hacen eso de las mesas de trabajo es, bueno, pues entrar a la ignominia. Eh, cuando mucho también Torruco, eh, pues eh, digamos, se, se propuso para ser gestor ante el Consejo Nacional, ante el Consejo General de Salud, se propuso para hacer gestiones con el propio subsecretario Hugo lópez Gatel. Ahí estuvieron representantes de la Concanaco, eh, estuvo la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que encabeza Juan José Fernández, estuvo, estuvo el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, la Comir, que preside Jaime Salazar estuvo la Meeting Professional International a cargo de Francisco Car Car Chafeiro, eh, en fin, todo la, digamos, la, la, el rubro que tiene que ver con este, con lo que son ferias de exposiciones. Y bueno, más allá de que reabrir, pues depende de cada estado, eh, un elemento en el que casi no hubo oportunidad de platicar es una propuesta que traía la industria, y que era el lograr el contar con capital de riesgo. Eh, ya sabemos que a diferencia de muchos países, pues en México no hubo medidas contracíclicas, eh, se optó porque cada empresa, cada rubro sacara las castañas al fuego por su cuenta. Se propuso en esta reunión que los recursos de capital de riesgo vinieran de Nacional Financiera, crear un fondo ahí para que pues, se pudieran aportar recursos de capital de trabajo a las empresas y evitar su naufragio y evitar el que sigan eh, perdiéndose empleos. No es una dádiva, es capital de riesgo, capital de trabajo con intereses, etcétera, etcétera. Claro, eh, pues eh, eh, también para la industria es muy importante pues, reabrir. Eh, hay compromisos de protocolos muy buenos, protocolos que se han implementado en otros países. Ya se hizo el planteamiento al gobierno de Claudia Sheinbaum para que estos protocolos se puedan implementar en la capital de la República y se puedan iniciar las ferias y las exposiciones. La Ciudad de México corre el riesgo de que si no se actúa rápido, muchas ferias, muchas exposiciones se van a ir a otras latitudes porque en Jalisco, en Guadalajara, concretamente, se han realizado eh, pues, ya algunos eventos. Está Intermoda, que se hizo con bastante buen resultado. Está Expo Joya, que viene. En Sintermex de Gonzalo Sada, allí en Monterrey ya se regresó, también hay exposiciones en Los Cabos, en Cancún ya se está preparando Expotel, en fin, que pues al final de cuentas eh, una reunión en la que pues la industria no salió nada convencida, no se discutió lo que se quería discutir. Y al final de cuentas, una industria que está en verdaderos aprietos. Urge el que se tomen medidas a, a, a rápido, a prisa, para que esta industria pueda salvar cara. Y Pedro, también quisiera comentarles. Bueno, ya sabemos, esta administración ha tomado muchas decisiones controvertidas. Ahora mismo, pues la Cámara de Diputados ya aprobó eh, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Se canceló el aeropuerto, eh, la Secretaria de Hacienda dejó pasar el tema de las comisiones para los aforos y bueno, el fin de semana hubo un tema importante hubo, hubo alarma entre las casas de bolsa porque resulta que hubo una circular un anteproyecto de, que ya está en CONAMER para modificar la circular única de las casas de bolsa sobre lo que es la mejor ejecución o sea, ¿cómo deben operar las casas de bolsa y con quién deben operar? ¿con la bolsa o con VIVA? y aquí esta circular en el artículo 74 bis de esta regla se instruye a las casas de bolsa para vigilar en el día a día que se otorgue a cada una de las bolsas cuando menos 30% de la totalidad de las posturas que haya en el mercado diariamente. O sea, para pues eh, decirlo, pues con esto se está ayudando a, a Viva de Santiago Urquiza, Viva, que dirige María Arisa. Y obviamente, pues eh, los métodos no gustan. Al interior de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles que agrupa las casas de bolsa que encabeza Álvaro García Pimentel, no falta quien eh, justifique la propuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de la Secretaría de Hacienda para forzar a las casas de bolsa a otorgar el 30% de la operación a, a Viva. ¿Y cuál es la justificación? Pues el que haya competencia con la Bolsa Mexicana de Valores. El problema es la señal que se está dando una instrucción con una medida exacta para que Viva pueda sobrevivir con ese 30%. Eso no gusta, debería ser el mercado. Y bueno, esta es una señal peligrosa para el mercado. ¿Qué sigue? Bueno, además, para las casas de bolsa, esto significa nuevas inversiones eh, que tendrán que realizar y eh, los plazos establecidos para que puedan implementar las inversiones, la nueva tecnología, son cortos, se habla de apenas cuatro meses. El gremio ya externó su preocupación a la Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de Hacienda, y bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero me parece que este es un palo dado, como dicen, palo dado, ni Dios lo quita, y yo creo que, pues al final de cuentas, esta circular que está en la CONAMER se va a aprobar. Y ya para finalizar, Pedro, si la idea es crear incertidumbre, bueno, pues este impuesto a las fortunas que planteó esta semana Alfonso Ramírez Cuellar a propósito de la visita del presidente argentino para patrimonios arriba de 2.5 millones de dólares, dice que para enfrentar la emergencia abonó fuerte justamente a la incertidumbre. Claro que su implementación va a tener bemoles jurídicos porque sería un doble cobro. Imagínense ya uno hizo su patrimonio eh, y bueno, pues ahora un nuevo, un nuevo cobro, doble cobro. Y la instrumentación sería complicada. Digamos, se contabilizarán los activos, pero se contabilizarán también los pasivos. Se, 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 se van a deducir un tema complicado. Más bien, a mí me parece que se trata de un petardo electoral, un petardo contra el capital, un petardo para abonar en, en estas épocas a las mayorías, como quiera un petardo reprobable que lo único que hace es ahondar la incertidumbre para el capital y las inversiones. Pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario de negocios de esta mañana, de mitad de la semana, aquí en la capital de la República.
2: Gracias, querido amigo, pues muy inoportuno para variar todo lo que se propone por esta cuarta transformación.
0: Tu Espacio Central, listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
2: Bueno, estamos aquí en Espacio Central. Fíjense que hay una organización que se llama Red por la Igualdad de Género. Tiende enlaces para dar mayor apoyo a víctimas, a mujeres víctimas de violencia. Y Teresa Villalobos que es terapeuta familiar y fundadora de Redige, justamente nos tiene eh, una, un compendio, un, 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 un extracto de lo que, bueno, es toda una labor que tiene una tremenda profundidad. Teresa, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Días, buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Es no, un tema no, que pensar. nos nos involucra a todos. La violencia de género, la desigualdad, es un tema que como sociedad nos involucra a todos. Y no, estoy, ahí... consciente,
2: estoy consciente que vivimos en un, un país machista que, que pareciera desde el ámbito oficial, hablo de nuestro gobierno, que el tema de, del, del maltrato a la mujer no existe o no existieran y que se pone el rasero de, general de que todo aquello que sea susceptible o sujeto a eso, pues va en el mismo paquete, hombres y mujeres, pero se ha hecho una labor para hacer un hincapié de que la mujer tiene que ser vista con una óptica muy particular y, y con toda la reticencia, insisto, del gobierno, pero de todas maneras eh, ahí está el problema y este problema tiene muchas variantes, tiene muchos casos y es casi, casi un asunto de carácter cultural que tenemos que revertir de alguna manera.
1: Así es, Pedro. Y tenemos desde nuestro punto de vista dos opciones. Una es quedarte con los brazos cruzados, quejarnos, frustrarnos y solamente lamentarnos de que esto esté pasando. Y la otra es poner nuestro granito de arena para hacer algo. Y desde ahí surge esta red, desde las ganas que tenemos muchas personas de hacer una diferencia y hacer algo para que esto no se quede así y no siga perpetuándose a las siguientes generaciones. Esta red lo que pretende es que Pedro, es unir, hacer un vínculo, primero entre organizaciones, hay muchas organizaciones que trabajan este tema, pero hay poca vinculación a veces entre ellas, al ser tantas organizaciones, instituciones y colectivas, es difícil comunicarse, entonces pretendemos hacer una plataforma donde podamos estar en conjunto y unir fuerzas. porque es un problema tan grande que atañe a, en tantas áreas que si no nos unimos vamos a tardarnos mucho más tiempo en tener un impacto. Otra parte es hacer un enlace entre las personas víctimas de violencia y las organizaciones. Este proceso de búsqueda de ayuda es muy complicado para la mujer o la persona que ha sido víctima de violencia. Empezar a ese mundo de por dónde empiezo a buscar ayuda, desde lo legal, lo psicológico, el apoyo si estoy en riesgo, es muy complicado. Y esta red lo que pretende es hacerte esa búsqueda un poquito menos complicada. No va a ser fácil pero es un poquito menos complicada, de tal forma que en la red tengan acceso a un menú y que nos puedan decir esta es mi necesidad y nosotros podamos conectarlos con la organización o el instituto que pueda, digamos, atender las necesidades de esa persona en específico. Y por último, es una, una forma de enlace entre Todas las personas que quieren hacer algo y no saben cómo. Yo soy una persona, un individuo que me importa esta causa, que creo que puedo contribuir de alguna forma con mi granito de arena para la eliminación de la violencia, pero no sé dónde, no sé cómo. Entonces queremos hacer como una, una, digamos, bolsa de voluntariado en donde las personas que quieran ayudar digan yo soy buena en esto, estas son mis habilidades, estos son mis recursos, este es el tiempo que puedo aportar y nosotros podamos enlazarla con la organización en donde puede, digamos, hacer que su esfuerzo valga la pena. Y eh, estamos iniciando, Pedro, es un proyecto que apenas estamos lanzando. Eh, ya está ahí en nuestra página, es redige.org. Y en la página van a poder ver quiénes somos. Tenemos un consejo, un consejo consultivo de expertos que tienen 25 años y más trabajando en violencia de género y que nos están guiando a este grupo de eh, mujeres guerreras que no queremos quedarnos eh, solo diciendo ya basta, ya basta, sino que queremos poner nuestro granito de arena y hacer algo diferente. ¿Esto tiene un sume. ámbito
2: ¿Tiene un ámbito nacional?
1: Es un ámbito nacional, Pedro, exacto. Es unir es que, organizaciones de, de a nivel nacional, exacto.
2: Correcto. Y bueno, esto me imagino que de alguna manera pues no se no se no se dirige solo y en términos de, de sustento económico no sé si en ello también se requiera algún tipo de apoyo de la propia comunidad, porque mira, en, luego en México no tenemos la cultura de la aportación, ¿no? Poquito a poco está empezando a gestarse hay un tema así, pero en, en, en esta organización que se me antoja un tanto compleja, digo buena, compleja, pero la suma de muchas voluntades a lo mejor pues hace falta el elemento económico y si es así, házmelo saber.
1: De acuerdo, por ahora de inicio este, lo que queremos es hacer, ser una plataforma para que eh, las personas del público puedan decidir dónde aportar y puedan decir yo quiero sumarme a esta organización o en esta otra y por supuesto que necesitan recursos porque son organizaciones que eh, atienden muchas de ellas a personas de bajos recursos. Entonces por supuesto que la aportación económica es importante que hoy se hará directamente a las organizaciones pero donde sí creo que puede en sumar todos es en su esfuerzo, pero eh, a veces pensamos que eh, queremos hacer algo, pero no sabemos cómo, y todos, todos toda la sociedad puede hacer algo, puede poner su granito de arena para frenar la violencia de género y para decir basta. Hay muchas formas de sumarse, los invito a que se metan a la página www.redige.org y vean como la cantidad de cosas que pueden hacer, no importa el tiempo que tengas, no importa los recursos, todos podemos sumar. Creo que de verdad es un llamado a no quedarnos con los brazos cruzados, quejarnos, eh, indignarnos que por supuesto nos indigna esa situación, pero podemos hacer algo al respecto y hay formas de unirse, creo y todos los que estamos en esta red estamos convencidos de que en red somos más fuertes, de que juntando esfuerzos vamos a poder llegar de mejor manera y de forma más eficiente a más mujeres que necesitan apoyo. Y entonces los invito a que se integren de alguna manera. Está en la página de internet y está también el Instagram, que es Red Igualdad de Género. Por cualquiera de las dos vías nos pueden contactar y poder sumarse de alguna manera a alguno de los proyectos de tantas organizaciones que ya están funcionando actualmente. ¿no?
2: Pues mira, te digo, podemos hacerlo como sociedad y debemos hacerlo como sociedad, estamos obligados a ello, porque luego a veces nos quedamos en un código de buenos deseos que pudieran ser realizables, pero aquí hay una obligación eh, generacional para que nos adaptemos al siglo XXI, por Dios. Estamos en un siglo en el que ya la problemática de género no tendría ni por qué ser un tema, y México sigue con ese rezago lamentable, y la única... Mira, el problema es la sociedad. La solución es la misma sociedad. Una sociedad proactiva, asertiva, que entienda este tema y que lo saquemos adelante con gran alegría, con gran entusiasmo, con gran solidaridad y con gran sensibilidad humana. Porque es un asunto de eso, de sensibilidad humana. Yo te agradezco muchísimo, Teresa violoz por tu compromiso y porque al mismo tiempo nos dejas a nosotros una inquietud que tenemos que llevar al terreno de la participación. Te mando un abrazo, querida amiga.
1: Muchas gracias, Pedro. Gracias por esta invitación y estaremos en contacto. Muchísimas estaremos gracias. Estaremos
2: en contacto. Gracias a por supuesto que sí. Aquí en este espacio central. La idea sí. es apoyar. Y somos familia. Y como somos familia, quiero decirte que estamos contigo en todo. Después de todo, para eso somos los medios de comunicación. Y en somosfamilia@centralfm.com.mx Dime quién eres, qué empresa tienes, qué producto o servicio vendes. Nosotros haremos una mención de ti porque tenemos que sacar a la economía mexicana adelante, a nuestras familias adelante, a este tiempo que estamos viviendo pandémico, paralizante, adelante. Somos familia.